0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудным московским уже осенним э, утром мы с вами снова путешествуем по стране. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. Уже достаточно большая география. И, наконец-то, по многочисленным заявкам к нам присоединяется Великий Новгород. Да, у меня в гостях экскурсовод по этому чудному городу Нина Маркова. Нина, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что вы нашли время. Наконец-то мы с вами синхронизировались. Нашли время и э, готовы поговорить на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать! Доброе утро! Замечательно! Наконец-то действительно подходит к, уже к концу экскурсионный сезон. И только вот сейчас мы все-таки с вами выделили время, чтобы так пообщаться. Что происходит в городе с экскурсиями, с экскурсоводами? Как вообще дела с туризмом? Как прошел этот туристический сезон? Продолжение Продолжается ли вообще он? Готовитесь ли вы к чему-то такому вдохновляющему? В общем, все это меня невероятно э, сегодня интересует. Готовы пообщаться? Конечно, готова. Замечательно. И начинаем мы, конечно, с самого главного, первого заглавного вопроса. Как же так получилось, что вы вообще этим занимаетесь? Как долго вы вообще в профессии? Что привело вас?
1: На самом деле я занимаюсь этим очень недавно, хотя уже мой возраст такой довольно-таки приличный. Буквально два года, как я занимаюсь и провожу экскурсии. И раньше я работала в сфере культуры и в дополнительном образовании, и всегда мечтала изучить как можно глубже и лучше историю своего любимого города, древнего города. И мне всегда на это не хватало времени, но очень хотелось углубиться в историю, не по верхушкам скакать. Я поступила на курсы экскурсоводов чисто для себя, для того, чтобы просто общаться с этими прекрасными людьми, с нашими сотрудниками научными. И год пролетел просто незаметно, Заметно абсолютно. И мне было интересно еще больше узнавать про историю своего города и стала узнавать. И вот так случилось, что я оказалась вне поля своей деятельности, которому посвятила 35 годочков, и. Решила, что возьму-ка я книгу Книгу, по, связанную с историей нашего города И буду ее уже самостоятельно изучать
0: Эту историю То есть, получается, 35 лет чем вы занимались? Где вы работали?
1: Я работала в сфере культуры Я была э, режиссером педагогом по актерскому мастерству и сценической речи. Я была председателем Комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода. Я была директором театрально-концертного агентства, которое объединяло в себя театр, драмы, киноцентр, филармонию Новгородскую областную и Дом народного творчества. И вот так после такого опыта работы. Я переключилась.
0: Сколько культурных объектов в Великом Новгороде. Может быть, это культурная столица, кто знает. И, слушайте, а как вообще ваши знакомые, ваши домочадцы отреагировали, что, знаете, вы теперь не филармониями будете заниматься, а вы теперь будете по улице ходить? Раньше-то все в тепле, а теперь вот на улице. Как вот они к этому отнеслись? Домочадцы
1: прекрасно. Как не видели меня дома, так и не видят. Это уже, знаете ли, вот это такая уже особенность всех, кто находится вот в таких сферах, что в культуре. Что в туризме. Поэтому здесь больших изменений они как бы не ощутили. Коллеги, те, кто ближе знают меня, они рады за меня, потому что они видят, как мне это безумно нравится. Хотя мне нравилась работа моя любая. Где бы я ни работала, если она мне не нравится, значит я там не работаю. Поэтому они поддерживают меня. Есть часть тех, кто считает, не надо же, как нам тебя жалко! Ты вот теперь вот так вот по улицам и в холод, и в дождь, и в зной!» а, Но это их мнение, пусть они остаются при этом мнении. А Я люблю свой город, и я так рада, что я могу частицу своей любви передавать тем, кто приезжает в наш город.
0: Надо сказать, уважаемые слушатели, что я была на экскурсии у Нины, мы остались с моими подругами в каком-то невероятном впечатлении, мы как будто перенеслись на машину времени это действительно чувствуется чувствуется что вы работник культуры что у вас поставленная речь и вообще действительно вы очень много знаете и за короткое время получается вы все это узнали что было самым сложным в работе с материалом вот с какими именно трудностями вы столкнулись
1: ну конечно трудность прежде всего преодолеть себя потому как я, взяв книгу «Россия в бронзе» Виктора Свернова, это памятник тысячелетия России, который стоит как раз-таки в центре нашего города, и надо было изучить все 129 фигур, это было, конечно, для меня чем-то ужасающим. Я думаю, ну как же это так? Это же не таблица умножения, это же биография каждого, кто на, на этом памятнике изображен. И два месяца я жила биографии этих людей, Людей. Вот я и утром, и поздним вечером, я с ними разговаривала. Я иду гулять со своей любимой собакой Хаски. Два часа мы с ней гуляем, и я мысленно кажд... про каждого говорю. вот это вот как раз военные, их 37, которые... и как же, а я только про 30 вот сегодня сама себе проговорила. Я возвращаюсь домой, говорю, миленькие, простите вы меня, ради бога, я забыла вот про вас, и вы... они для меня были родные. Сложно, конечно, вот из этого потока, информации, который безумно интересен, как раз сделать выборку, сделать выборку, которая работает на время, потому что есть определенное время, в которое я должна э, вот эту информацию как раз-таки вложить моим э, слушателям, и э, в то же время скомпоновать все, чтобы было более комплексное, более целостное э, э, понимание
0: и представление. В общем, действительно про каждого надо послушать, и мне кажется, что ваша собака-хаски — одна из самых интеллектуальных, потому что она все от вас уже выслушала, не по одному кругу. Слушайте, нет, на самом деле очень интересно, как сейчас строится ваша работа, много вообще туристов, с кем вы сейчас работаете, кто ваш слушатель. Да,
1: туристов много, и сезон действительно был очень такой насыщенный. радует то, что, в общем-то, из тех, кто приезжает к нам, нет сожаления, что вот мы не можем сейчас ездить за границу. Вы знаете, они в восторге. От всех мест, где они бывают, я не говорю только про Новгород, они делятся своими впечатлениями от других городов, и, конечно, Новгород, который они хотят вернуться, потому что приехав на один-два дня и мало этого времени.
0: Нет такого понимания, что вот великий Новгород это вот проездной какой-то город, что мимо Питера и Москвы вот нету такого ощущения. Я общалась вот, э, недавно с экскурсоводом из Твери, и говорят, Тверь это вообще проездом, вот. а вот э, с Новгородом нет такого. Стереотипа.
1: Вот как раз до нынешнего сезона даже не, стере, не стереотип, а именно так оно и было. Да, проезжали из Санкт-Петербурга одним днем, э, с Ночлегом здесь не оставались, и это было очень обидно. В этом сезоне совсем другая история. Все-таки приезжают. И в большинстве своем групповые. Так и остались проезжие, проездные из Питера, буквально, или та же Тула, они три дня в Питере, буквально приезжают на один час экскурсии в Новгород и возвращаются в Тулу. Есть, а вот индивидуальные экскурсии, это уже те, кто приезжают сюда на два, на три дня, остаются здесь и, вот повторюсь, хотят вернуться.
0: То есть, в принципе, это близлежащие регионы, это Ленинградская область, Московская, Тульская, там и так далее. То есть, в принципе, вот эти регионы Новгородом интересуются. Можно так сказать? В
1: большинстве своем да. Хотя, опять же, вот все группы, приезжающие из Санкт-Петербурга, они сборные группы. И очень много у нас Сибирь, Урал. Вот оттуда было много представителей.
0: Какая самая популярная экскурсия в вашем арсенале, вот что заказывают чаще всего?
1: Вот на удивление я разрабатывала свою авторскую э экскурсию нестандартной нестандартными тропами мы проходим в течение трех часов такую большую довольно-таки территорию захватываем, и опять же вот такая прогулка, неспешная с разговорами об истории нашего города. Вот она, эта трехчасовая экскурсия, самая популярная.
0: Даже не обзорная, да? Наша хлебная самая... Не обзорная. Я была надеждам уникальным, так что, уважаемые слушатели, если вы как раз найдете Великий Новгород и время для этого чудного города в своем расписании, как раз уделите Внимание, что там очень много таких есть разных направлений, и не всегда можно вокруг только кремья ходить. Ну, действительно, экскурсия была абсолютно потрясающая. Мы действительно перенеслись какое-то новое измерение. И все было так вот по полочкам, все было четко, все было очень артистично, поэтому действительно мы получили прям наслаждение. И вот как раз в общении да, с экскурсоводом проявляются его разные качества. И вот давайте об этом поговорим чуть подробнее. Вот какими качествами должен обладать хороший экскурсовод? Вот что для этого нужно?
1: Конечно, прежде всего, это знания. Так, по верхушкам кто прыгает, это просто беда. Знания глубокие, потому как вопросов очень много. Вопросы очень неожиданные, и подготовиться абсолютно ко всему невозможно. Если у тебя нет этой глубины, то, конечно же, ты начнешь плавать. И безумно важно это любовь к тем людям, с которыми ты идешь навстречу. Ты должен их любить. Какие бы они ни были, они бывают разные. И, конечно же, эмоциональность вот то, чем ты будешь заряжать вот они тебя заряжают а ты заряжаешь их и надо вызвать вот ту эмоцию которая не оставит равнодушными э, людей знания знаниями цифры наверное цифрами но самое главное это после словия после вкусия после этой экскурсии вот та энергия которой ты заряжаешь этих людей это тоже очень важно
0: это на самом деле очень интересный вопрос потому что экскурсии очень много, и зависят их знания, компетенции. В зависимости от региона они разные. То есть хороший экскурсовод в Петербурге и хороший экскурсовод на Камчатке — это абсолютно два разных человека с разными знаниями, с разной подачей, потому что в Петербурге все могут знать про Романовых, про Этикет, про Балы и про Голицыных, а в, на Камчатке там вообще вулканологи и ботаники, поэтому им не нужно знать про Романовых, у них другая специализация, и все это наши коллеги. Поэтому очень интересно с ними пообщаться. И вот как раз мой проект, мой подкаст дает вас Возможность вообще узнать, чем люди-то занимаются и как они э, вообще готовятся к встрече вот этих групп. Но группы бывают разные. Давайте мы вот о них немножко поговорим. Э, и бывают э, вредные группы, бывают вредные проблемные туристы, бывают те, кто вопрос задает каверзные. Вот бывали у вас такие э, экспонаты?
1: Слушайте, ну, во-первых, у меня действительно просто очень разные группы. У меня есть театрализованные программы. И на этих программах я не Нина Маркова, а я... Э, Феофания, жена купца Заморского. И я выхожу в костюме, и я выхожу в образе. И у меня не экскурсия как экскурсия, а как театрализованная, интерактивная программа. И здесь очень важно как раз выстроить диалог диалог, когда здесь же, в общем-то, я в своем образе провоцирую даже иной раз на, на какое-то общение совершенно нестандартное. И вы знаете, часто бывают, когда трехдневные экскурсии в, из Санкт-Петербурга, и это как раз вот Тула, они приезжают уже просто, ну, такие усталые, да и целая ночь еще впереди, и вдруг на моих глазах они начинают просыпаться, и вдруг у них такая энергия и вдруг они готовы в, в, в эту самую игру начинает со мной вписываться вот это одно это такая интерактивная программа и совсем другая когда два- три человека и здесь уже конечно никакого образа и ты и ты в та самая нина маркова которая с ними встречается и все равно выстраивается диалог и вот вы знаете самое интересное. У меня были две экскурсии, когда вот изначально меня предупредили, у нас будет много вопросов. Вот один был у меня такой товарищ, он говорит, я преподаю в университете, и, и мой предмет – это «История России». Это такой пожилой человек. Меня сын предупредил задавать вопросы только после экскурсии, чтобы не сбивать экскурсовода. И после экскурсии был только один вопрос. А вот если вы проводите 2-3 экскурсии в день, вот вы не устаете и вы не заговариваетесь? И больше не было никаких вопросов. И еще э, тоже в самом начале я была предупреждена, это уже другая экскурсия, что вопросов будет много. Я готовилась к поездке, я изучила историю вашего города, и не было вопросов. Но здесь, я говорю, вы знаете, вот второй раз меня предупреждают, я подводя, завершая уже вот эту экскурсию, говорю об этом. Говорю, ну вот мне интересны ваши вопросы. Она говорит, вы знаете, я могу ответить почему и в прошлый раз не было вопросов, и почему нет вопросов сейчас. Вот это, говорит, мое мнение, я думаю, что я могу ответить из-за того человека. Вы говорите информацию, которой нет на поверхности, которую не находишь сразу же, заглядывая в интернет. Вы говорите о том, что чего мы не знаем, и не хочется отвлекаться на вопросы, хочется слушать и получить как можно больше этой информации. Поэтому вот есть те, кто настроен воинственно но получается, что в общем-то мы опять же находим вот такой, эту волну единую, и мы интересны друг другу.
0: Да, предупредил, так сказать, на берегу. Сейчас я тут вас засыплю. Сейчас вам тут будет плохо, потому что вы фильтруйте то, что вы тут говорите, потому что я тут педагог. У меня тоже были такие. Потому что ты же никогда не знаешь, кто придет к тебе на экскурсию. И вам еще очень повезло, что он представился, что он преподаватель. Потому что у меня была профессор Гнесинская академия, а у меня была музыкальная Москва, на секундочку, и, понимаете, как бы я не знала об этом, и она потом тоже какие-то свои давала комментарии, но я выдержала, я стойко выдержала все, все, защитила всю свою информацию, поэтому потом мы с ней прекрасно пообщались, и, в общем, она так обогатила немного мой экскурсионный рассказ. Были такие варианты, что у вас нет ответа на вопрос? Что вы действительно не знаете, что вы работаете недавно, может быть вы что-то не до конца углубились И вот такой вопрос, который ставит вас в тупик Нас слушают молодые экскурсоводы, может быть те, кто э, скоро свяжется с этой областью свою трудовую деятельность Вот что им можно порекомендовать, когда ты не знаешь ответа? Не стесняться этого,
1: ну да, не знаю И спасибо вам за этот вопрос, и век живи, и век учись и давайте вместе мы с вами, вы и я, мы выясним этот вопрос. А у вас есть мой номер телефона, мы можем ведь и созвониться с вами. И на эту тему продолжить еще общение.
0: Не надо стесняться. Как сказал классик, не надо стесняться. Не тушеваться, не паниковать. Это правда. Это правда. Действительно, не начинать это вот с трекорба чего-то выдумывать. Э, спасибо. Мы, мы, мы подумаем об этом. Вернемся. Вот, но ну вот я недавно общалась с экскурсоводом из Тутаева. Он говорит: отправил всех в храм, потом загуглил. Тоже вариант прекрасный. Тоже передаем лучи добра. Прекрасный, кстати, разговор состоялся, и всех приглашаю это дело послушать. Слушайте, вот порекомендуйте также путешественникам: вот те, кто собирается в Великий Новгород, я уверена, что после выпуска таких будет очень и очень много. А надо вообще брать экскурсию? Вот насколько это необходимо, или можно прекрасно попутешествовать и походить по центру города без экскурсии и все прекрасно разобраться.
1: Только экскурсия. Можно, да, конечно, можно и аудиогид взять, но не будет вот такого погружения, и все равно ты пройдешь по верхушкам, и ты не сделаешь нужных
0: акцентов. Или, или очень много времени для этого потребуется, чтобы понять, какой объект был главным, какая история была главной. Ну и, конечно, вы не повстречаете Феофанию, да, вот эту жену-то купца. Не удивляются в такси, когда вы едете на группу, как вы выглядите? Или вы где-то там в лесу переодеваетесь? Ну
1: зачем же в лесу? У нас есть изба, красная изба, сейчас объединили красную избу с Руси Новгородской, поэтому у нас есть место, где мы вот так преображаемся и уже выходим в образе.
0: Да, просто я общалась тоже с купчихой Тюменской, с Мариной Сафиной, может быть, тоже знаете, она вообще так, прям флагман, мне кажется, этого города, и вот она действительно постоянно объясняет таксистам, почему она так выглядит, она тоже очень так эффектно одевается, она потом говорит, ну я уже актриса, ладно, я не уже не экскурсовод, я не буду вам это объяснять каждому Поперечному-поперечному, значит, что я ввожу экскурсии, отвечать на вопрос, а что у нас вообще в Тюмени смотреть, в общем, действительно, я актриса, и она всем говорит, и все как бы уже это дело прощают, ну, в общем, здорово, что у вас есть какие-то разные такие, на разную аудиторию направленные программы, и вы можете как-то этим делом э, варьировать, и вот давайте мы как-то подытожим вот эту нашу часть рассказа, э, вот, хорошая экскурсия, на ваш взгляд. Это какая?
1: Хорошая экскурсия, но, к сожалению, такое иногда бывает, когда на моей экскурсии нет спящих. А такое бывает, к сожалению... Когда для меня хорошая экскурсия, когда я смогла зацепить каждого, если это большая группа, потому что, к сожалению, очень часто бывает, что кто-то отвлекается, мне надо вот так, чтобы все были в едином вот таком вот, в единой теме, и прощаюсь с группой, один ли это человек, или это 35-40 человек, и они аплодируя, ну, это большая группа аплодирует, один-два, конечно, мы спокойнее расстаемся, они желают вернуться.
0: Вы проводите экскурсии только вот по Новгороду, да, и по Кремлю, или как это сейчас в плане доступа, в плане аккредитации, то есть, вот, например, нас слушают молодые люди из Великого Новгорода, которые хотят, например, стать экскурсоводом, и нужно понять, собственно, с чего начинать, с курсов, я думаю, это точный ответ, но вот в плане Аккредитация, как это все работает? В разных храмах по-разному, по в Кремле вот тоже по-разному. Вот поясните нам вот эту путаницу, тем более в следующем году вот, у нас аккредитация экскурсоводов обязательная. Вот Давайте вот, на эту тему поговорим.
1: Та система, что была у нас в Новгороде, это прежде всего курсы экскурсоводов. Это в течение года. Затем сдаются экзамены. Надо сдать три объекта. Прежде всего это Кремль в любом случае. Ну и дальше на выбор, что ты для себя можешь выбрать после этого уже становишься внештатным сотрудником музея и э, имеешь право водить экскурсии. Но помимо этого есть э, авторские экскурсии. И здесь ты уже выбираешь вот маршруты, которые тебе самому лично интересны. И если ты проходишь этими маршрутами, заходишь в Кремль, пожалуйста, нет в, в, вокруг где-то или просто по территории города, это уже твои личные авторские экскурсии, которые ты имеешь
0: э, право проводить. Может быть, вы поделитесь с нашими слушателями вот какая вот историческая личность вас особенно вдохновляет? Вот, и почему? Вот, может быть, какое-то особое место связано с ней? Может быть, вы рассказываете об этом человеке, об этой личности чаще других на своем экскурсионном маршруте? Вот есть такой человек?
1: Я очень часто говорю о тех наших новгородских персонажах и тех, кто известны всем и каждому. А как же легендарный Садко? А он новгородец. А Добрыня Никитич? посадник новгородский. А мальчик Анфим который оставил нам свои берестяные грамоты с 13 века. 17 берестяных грамот написано. Он фильм, 8 лет. Вот так мы узнаем и про него в том числе. Поэтому здесь вот как раз-таки интересная перекличка вот с теми, казалось бы, выду выдуманными героями. А они наши, новгородцы. И они хочется говорить. А у них у каждого своя история.
0: Садко мне особо понравился. Я так понимаю, что фонтан есть садко.
1: И фонтан есть садко. И на территории Кремля в свое время был храм Бориса Глебский, который, к сожалению, не сохранился до нашего времени, но раскопы ведутся. И когда вскрывают вот так вот культурный слой, то мы видим фундамент этого храма. А отстроен он был вот тем самым Новгородским богатым купцом Садко Сытыновичем Сыты. Богатый, вот так он на свои средства такой огромный храм отстроил, который был в свое время чуть больше, даже чем храм
0: Святой Софии. Ничего себе! Я не знал, что у него есть вообще-то отчество. Садко Итынович, да. Самое главное, как построить свой экскурсионный маршрут в Новгороде? Что посмотреть, кроме великолепного памятника тысячелетия России, который можно три часа проходить? Вот что еще, кроме Кремля, кроме храма Святой Софии посмотреть, как свой экскурсионный вообще день выстроить, вот, например, если на один день приезжать. Один
1: день, вот есть, опять же, если уж я даю интервью, так я говорю, что есть у меня такая прогулка в тысячу веков. А почему же нет? От Стелла город воинской славы, мы начинаем наше движение, и потому что город воинской славы и Стелла есть, а она тоже интересна, чтобы пройти вокруг, да посмотреть, а что там за сюжеты на мини-стеллах изображены. Да плюс это же начинаем мы движение от древнего вала, то есть это в общем-то территория начала древнего города и мы нашей прогулкой в прогулку тысячи веков пройдем от западной части древнего города до восточной части древнего города и как раз таки окунемся в эту древнюю историю, видя и современный город, то есть вот эту параллель мы с вами проведем. Вот пожалуйста, это такая прогулка, которая охватывает очень большой период и современность в том числе, а потом Конечно же, в любом случае уж если в Новгороде, то Кремль надо обязательно пройти. Торговая сторона это что? Торг был на Руси главный с 11 по 16 век в Новгороде путь из Варя к греки проходил через реку Волхов. А как же это не пройти? А какие там уникальные храмы? Храм 12 века. Это же тоже чудо какое. Ну и знаете ли, есть теперь улица у нас такая прогулочная зона. Это улица Ильина. Это знаете ли, как Новгородский Арбат. А чушь не погулять по этой улочке. Да если дойти до храма э, Спаса при Преображение на Ильине – как раз тот храм, где сохранились фрески Феофана Грека. Это единственный в мире храм, где эти фрески сохранились. Все это здесь, казалось бы, в центре города, но это надо идти спокойно, мирно, слушая, погружаясь и восхищаясь.
0: Я бы тоже хотела, конечно, погрузиться в торговую сторону, но мне опять повезло, и была там какая-то невероятная реконструкция. Вот как она вообще сейчас? Подошла ли она к концу? Можно ли в конце концов приехать Вот на каком-то все этапе? Потому что действительно очень много прям... Это целый архитектурный комплекс, не очень много объектов. Сейчас боюсь соврать, какие именно там храмы находятся, но тем не менее мы так вот за забором что-то там пытались увидеть. Как там сейчас дела обстоят? Расскажите. Да,
1: реконструкция у нас будет продолжаться до ноября-декабря 2024 -го года. Поэтому приглашаю всех наших туристов летом, ну весна, лето 25 года. Тогда и храмы будут только вот как раз-таки открыты, и все это можно будет увидеть, погулять, и 25 год будет просто благостный для посещения. Все сможем увидеть. Но ведь и сейчас какая прелесть! Сейчас же мы сняли вот те самые белые шубки, как мы говорим, и мы видим кладку. 12 13 века это же чудо какое на это тоже интересно смотреть хоть и сквозь сетку сквозь э, вот эти все ремонтные работы но мы видим чудеса но мы уже говорим про памятник это однозначно мимо не пройти это конечно же храм святой софии но а как же без этого а владычный двор где жизнь уже кипела начиная с 11 века а грановитая палата а музей письменности а сам музей где вообще говорится о земле новгородской все это здесь в кремле поэтому вот так вот и говорим что если начнете смотреть в разные стороны вот так сами по себе с косоглазием уйдете а ежели будете смотреть вот так постепенно, и мы будем вам раскрывать вот эти все интересные наши объекты исторические, то все с вами будет нормально. Так что идем за экскурсоводом.
0: Это правда, это правда, экскурсоводу надо обязательно слушаться. Говоря о земле Новгородской, для меня это стало настоящим открытием, что вы как-то связаны с Югрой. Вы начали говорить про югорские какие-то земли, оказалось, что это вообще одна и та же страна такая огромная когда-то, и действительно для меня это было настоящим открытием. Вот для тех, кто не совсем погружен в эту историю, может быть, вы нам расскажете сейчас поподробнее, как так получилось, что Новгород управлял югрой?
1: но ведь не только Югрой, да, у нас же и ханты-мансийские земли, это тоже наши земли. До 15 века земли новгородские были огромными, от Белого моря, и Зауралье было наше, Торжок был окраиной Новгорода, и Псков до 14 века окраиной Новгорода был. Вот эти все земли были новгородскими, не сразу появлялись эти земли. Новгородцы ходили своими походами, новгородские ушкуйники, вот такие как раз таки, которых боялись поболее, чем варягов. И возглавляли обычно вот такие походы молодые бояр, боярские дети, потому что все земли боярам принадлежали. И надо бы уже за молодым боярином новую земельку прописать, а уже все расписано. Вот и собирал молодой боярин отряд ушкуйников и отправлялся на те земли, которые нам еще не принадлежали. Вот таким вот образом новгородские земли и расширялись. Знаете, у нас есть у Чудинцева. вот такая замечательная улица прямо в центре города так это же направление одно из направлений походов новгородцев ходили новгородцы на чудзи и один из походов таких возглавлял Ярослав Мудрый когда был князем новгородским и сказал он что вот здесь на этом месте заложим мы город и назвали этот город Юрьев а Ярослав мудрый в крещении Георгий или Юрий был. Так вот, этот город на сегодняшний день это эстонский город. Тарту. Так что и там тоже новгородцы бывали и след свой оставили.
0: Представляете, какая огромная была просто территория, просто необъятная. И все благодаря торговле. Да, вот Москва поднялась на торговле, Новгород так, тем более поднялся на торговле. Вот есть ли у вас такие торговые прям экскурсии про, про вот развитие вот этих торговых связей? Отдельно вот вы рассказываете? Конечно.
1: Это как раз торговая сторона.
0: И вот эти арки там сохранились, да, вот эти какие-то невероятные? Это не просто арки. С Волхова такая панорама красивая.
1: Это вообще был в свое время гостиный двор. Вот тот типичный гостиный двор, который мы можем видеть сейчас в Санкт-Петербурге. Новгород был разрушен в годы Великой Отечественной войны практически до основания. Вот это то, что осталось от гостиного двора. Но... И не только разрушение, а еще и первые шесть лет, когда настолько разрушенный город был, что было принято решение древний город не восстанавливать, разобрать по камушкам, по кирпичикам 6 лет с сорок по пятьдесят третий год. Новгород разбирали мы своими ручками. Нужен был строительный материал. И руины эти было, казалось, невозможно восстановить. Только в 1953 году из Москвы пришло постановление прекратить разбор старины. И мы начали восстанавливать наш город. Но за это время, за шесть лет, много что разобрали, и часть гостиного двора разобрана была и в эти шесть лет в том числе. Так что даже многие при... наши туристы, кто приезжают из Санкт-Петербурга, не узнают в этой красивой Аркаде то, что называлось гостиным двором.
0: Говоря про разобранное, разрушенное и про вообще печальные страницы Новгорода, нельзя не упомянуть тот факт, что на знаменитом памятнике Тысячелетия России нету Ивана Грозного. Представляете, вот тысячи лет и такой действительно значимая историческая фигура отсутствует. Вот представляете, для меня это тоже было достаточно открытием. Еще со школьной скамьи я думала, что там все по порядку, оказалось нет. Что случилось? Ну, что сказать.
1: Нашептали Ивану Грозному, что новгородцы что-то затеяли против него. Заговор был, что уж там говорить, но не все в нем участвовали, а он не стал разбираться, кто прав, кто, кто виноват. Сюда с опричниками явился, за 6 недель уничтожил 80% новгородского населения. С моста, который великим назывался, сбрасывал женщин, стариков, детей, никого не щадил. Вы знаете, ведь у под мостом нашим по сей день даже в лютые морозы вода не замерзает. Вот так и говорим, кровью новгородцев по сей день согрета. Не могли простить вот такого разгрома новгородца Ивану Грозному, ведь помимо э, такого разгрома еще сказал он, что и торгу больше не бывать. Вот тот самый торг с 11 по 16 век, существовавший здесь, на новгородской земле, та Ганза, торговый союз Ганза, все рухнуло в одночасье по велению Ивана Грозного. Вся экономика древней земли новгородской рухнула. Поэтому, конечно же, новгородцы обратились к комиссии, которая решала, кому быть на памятнике, кому нет. Это не новгородцы решали. Была просьба удовлетворена. Ивана Грозного на памятнике тысячелетия России.
0: Нет. У каждого экскурсовода есть просто какая-то тема, на которую он так садится плотненько, когда вот в любой вообще непонятной ситуации сразу нужно разговаривать об этом, и он понимает, что там он в принципе хорошо разбирается, готов ответить на любые вопросы. В общем, у меня эта тема метро. А учитывая, что в, в, на московских улицах через каждые 150 метров новая станция метро, в общем, я сажусь конкретно от идеев и планов до оформления и новых транспортных развязок, в общем, вот в этой истории мне как-то комфортно. Поэтому я все туда свожу. Вот у вас есть такие темы, такие козырные?
1: Ну, а у меня опять же все связано с историей, а почему же не рассказать, а как у нас вообще демократия выстраивалась в древнем-то Новгороде, ведь у нас же и князей новгородцы сами приглашали, и посадников, это как мэр по-нашему, новгородцы выбирали, и архиепископов мы выбирали тоже сами, да ведь и каждый раз с князьями одни отношения с с посадниками другие с архиепископами третьи и есть еще и интересные легенды истории связанные с тем или иным, например архиепископом. Поэтому вот на этой теме можно говорить очень много всего и того, что было, и того, что к этому, что было уже придумано, это легенды, сказания, все это есть и это очень интересно.
0: В общем, что такое демократия и что такое новгородское вече, да, вот самое главное. Давайте вот мы об этом чуть-чуть прям поговорим. Что это было такое за образование Как оно работало И зачем оно э, вообще было когда-то создано
1: а это вот как раз того времени, это далекий 12-й год, 1136-й годочек, когда новгородцы взяли и изгнали своего князя Всеволода. Не понравилось, как он к простому люду относится, а у нас это как национальная особенность была, наша такая, надо ко всем уважительно относиться. И сказали новгородцы, князь больше не главный, будем его приглашать. И ежели нравился, он у нас княжил со своей дружиной, ежели нет, мы говорили не хочем тебе, поиди куда Хочешь, а. И уходил он со всех наших новгородских пятин. Вот так они называли земли-то, которые вот туда до ханты то доходили. Вот так. И получается, что только тот, кто люб нам, тот у нас здесь правит. Нет, прощаемся с ним. А во всех других городах князь был главный. И князь-то был, и присутствовал на многих встречах, переговорах, но уже не свое мнение передавал, а то мнение, которое решало. Навеча. А вот на вече под звон вечевого колокола новгородцы собирались. А как, э -э, думаете, решались вопросы на вече? В
0: колокол били.
1: В колокол это чтобы всех собрать. А так-то криком решали. Криком решали. Кто громче кричит, тот и прав. А ежели бывали такие вот еще уловки, ежели понимали, что голосов не хватает, так шильников выбирали. Раздавали маленькие шила. До поры до времени шилы эти в кармашеке хранили. А как только понимаем, что голосов не хватает, шильники начинают свое шильное дело. Подойдут, кольнут. Кого кольнули, тот крикнул. Его голос нашу копилочку засчитали. Вот таким вот образом у нас это называлось выборной технологией. Вот так и решались вопросы.
0: Ничего себя, когда голоса не хватали, так еще и кулаками махали на том мосту.
1: А это нет немножко другое. А мы-то кричим, например, торговая сторона. А все-таки строго на глаз выбирают, а побеждает Софийская. Нам же ведь надо куда-то свою энергию-то деть. Куда? так это кулачный бой. Да не где-нибудь, а на мосту, на Великом. То, что сейчас у нас есть. Ой, узенький мостик, а раньше был в пять раз шире. Вот там на мосту. Стенка на стенку встречались новгородцы, начинали кулаками махаться. И вот так вот и бились. Чуть что с моста друг друга сбрасывали. На глазах и торговой софийской стороны все за этими боями наблюдали. Вот таким образом бои проходили. Так что свою энергию мы вот так выплескивали в кулачных боях.
0: Такой вот интернет Актив. Представляете, вот в Москве обычно что-нибудь поджигали и смотрели, как горель. Это тоже, как бы, знаете, красивое зрелище. Но ну, у нас кулачные бои, конечно, тоже были в чести. Слушайте, какая невероятная тысячелетняя история прямо на каждом, на каждом шагу. Но чтобы
1: еще не было заблуждения, что только криком и кулаками вопросы решались, нет. Решение на вечер... После того, как оно принято, все-таки уважаемые купцы до да бояре доносили до нашего владыки. А это владычный двор. Это как раз-таки в самом Кремле. Правда, мы его раньше детинец называли, а не Кремль. Так вот там владыка, выслушав все, принимал решение. Он благословлял вот это решение на вече. Значит, оно принимало силу. Или не благословлял. Идите дальше, вновь решайте на вече. Поэтому последнее слово – уже у нас все-таки было за нашим владыкой. А вот как его-то выбирали, это же тоже особая история новгородская. Как раз-таки здесь уже тех, кого сулили, вот кто думали, что достоин быть новгородским архиепископом, их имена писались на тонкой шкурке жеребца. И вот эти имена выкладывались в храме Святой Софии. И выбор-то делал слепец, который ничего не видит, или ребенок маленький, который читать не может. И Новгородцы читали, вынесли первое имя Михалка, понятно. Вынесли второе имя Федор, понятно. А Иоанн имя осталось в храме.
0: Невероятно, конечно, вот это выборные технологии, вот это избирательная комиссия, вот эта демократия вот такая вот была, конечно, такая вольница, как она не могла понравиться Ивану Васильевичу, конечно, он не взлюбил-то Новгородска за такой нрав свой, за организацию. Но, тем не менее, очень интересно окунуться вот в те технологии, да, она получается, несколько веков назад. Очень, конечно, интересно. Поэтому, уважаемые друзья, все контакты Нины будут по в описании к этому э, аудио, так что заходите, бронируйте, вдохновляйте. Действительно, это очень-очень интересно. И вот для тех путешественников, которые э, ну как-то послушали нашу беседу и сказали, да там одни храмы, да там вот эта вся соборная история, мне она как-то далека. Вот расскажите этим скептикам, что еще посмотреть в Новгороде такого интересного, не связанное с церковной вот этой архитектурой. Может быть, какие-то новые пространства открываются, новые точки притяжения, вот куда им следует пойти.
1: Вообще у нас, мы говорим о том, что на сегодняшний день Новгород – это прежде всего город-университет, университет имени Ярослава Мудрого. Есть прекрасная сейчас локация, это техническая школа, где действительно можно и побывать, и провести там время, и окунуться уже в современность. Потому как буквально недавно прошел в Новгороде чемпионат высоких технологий, и это будет уже традиция И будет, будут проходить эти чемпионаты, предполагается, ежегодно именно в Великом Новгороде. И наш губернатор Андрей Сергеевич очень заинтересован в том, чтобы действительно молодежь не выезжала из Новгорода в Санкт-Петербург и Москву, а наоборот приезжала бы молодежь сюда, в Великий Новгород. Ведь и первая школа на Руси появилась у нас в Великом Новгороде. Ярославом Мудром открытая 300 мальчишек сразу одновременно обучать. В храме святой
0: Софии. Вот так. Какая-то была локация, куда мы ходили вечером, только я не пью сама, но мои э, друзья употребили. Вот я не помню название этого места, но это какая-то фабрика алкогольная. Что это такое? Вот напомните:
1: я думаю, что вы были в ресторане Завод. Точно! Я ведь этого не знала, но угадала, попала в точку. Да, потому что у нас есть завод по производству как раз и вин, и, ну, алкогольного, алкогольных напитков. И, в общем-то, это тоже как одна из линий сувенирной такой продукции. Это действующий завод, и как раз-таки на территории э, завода, вот, ну, так не то что в, внутри завода, но это часть тоже вот той территории, которая заводу принадлежит. Там есть и фирменный магазин, где все эти напитки можно приобрести. И вот такой вот прекрасный сам ресторанчик под
0: названием «Завод и есть». Так что вот даже не, не запутайтесь. Очень классно, очень атмосферно, очень и очень вкусно. Так что можно действительно в городе-университете отлично так провести вечер, и э, время. Что еще привезти из Великого Новгорода, если мы там будем?
1: В свое время была интересна кобальтовая синяя посуда, поэтому в сувенирных лавочках можно найти ее. Это на сегодняшний день мы говорим только есть цех, вот именно фарфора. Есть, конечно же, уникальная крестецкая строчка. Вот в свое время это была фабрика крестецкой строчки уникальнейшая. Сейчас это уже в частных владениях, но, конечно, то, что создают уже на Наши современные мастерицы Это, конечно, уникально Нельзя уехать, если вы вот интересуетесь э, Такого рода сувенирной продукцией
0: В общем, красивые салфетки Красивая посуда И, в общем, чаепитие в стиле Московских купцов вот, вот примерно так можно Новгород себе представить Слушайте, на самом деле, самый главный, наверное, вопрос Заключительный у меня остался Ваше любимое место в Новгороде Куда вы приходите, чтобы восстановить свое ментальное здоровье Где вам хорошо где вы считаете, что вот действительно это стоит того, чтобы там остаться. Вот какое ваше такое любимое знаковое место?
1: А вот для меня знаковое место – это Мячинские озера. И вот как раз-таки на следующий сезон я э, надеюсь, во всяком случае, у меня есть москвичи уже, которые хотят приехать именно на этот маршрут. У меня его еще не было. Я его разработаю за этот период до следующего сезона. А это мячина, вот знаете, как на ладони лежит все перед глазами и Городища, и Юрьев монастырь, и Витославлицы, и Кремль, и София. Вот оттуда начинать знакомство с Землей Новгородской это просто чудо. И, конечно же, и озеро Ильмень, и те самые Мячинские озера, и река Волхов все перед твоими глазами, необыкновенная красота, необыкновенное место силы, вот туда мы будем совершать прогулку пешую, это здесь уже, знаете ли, такой по поход, когда надо с собой взять рюкзачок с термосом, с чаем, с кофе, с плюшками, потому что здесь мы будем идти, говорить, Любоваться, восторгаться И наполняться вот той силой Которая нам всем очень необходима
0: Звучит как тост прекрасная реклама нового такого маршрута. Я вам действительно желаю, чтобы все у вас получилось. Желаю вам хорошего нового сезона. Надо сначала немножко отдохнуть от этого сезона, да, набраться немножко силы, и действительно, чтобы все у нас было хорошо. Плавно прошло межсезонье, отгремели новогодние праздники. В общем, спасибо вам огромное, Нина, за такую беседу. Мы действительно очень интересно с вами поговорили. Я много чего узнала. И пусть у нас все будет хорошо. Прекрасных нам туристов, хорошего настроения. И до новых встреч!
1: Желаю вам вам Лиза и всем слушателям семь пятниц на неделе. У нас, знаете ли, торг был пятница, суббота, воскресенье. Девки по пятницам не работали, наряжали, шли за товарами, а купцы довольно были, самый хороший наварток. Вот если хотим пожелать добра до достатка, желаем 7 пятниц на неделе.
0: Буду теперь тоже так прощаться со своими туристами и всех приглашать в Великий Новгород. Это действительно очень здорово. В общем, уважаемые слушатели, желаю вам 7 пятниц на неделе, слушайте мой подкаст и, конечно, приезжайте в Москву и в Великий Новгород. До новых встреч! До новых встреч!